0: Bienvenidos todos a este sexto episodio de Gamificados, el podcast del gaming studio de Globant. A continuación voy a presentarles al panel de notables que nos acompañan en el día de hoy y luego pasaremos directamente al tema del día intitulado Porque Somos Fanáticos. Y qué mejor para hablar de fanatismo por los juegos que nuestros tres invitados para este episodio. Comencemos entonces con el señor Tomás Taitz. Game Designer, analista y técnico en telecomunicaciones, desea jugar más single players y siempre cae en los mismos tres juegos competitivos. Fanático de Calabozos y Dragones y consumidor de TCGs desde hace 20 años. Bienvenido querido Tites.
1: Muchísimas gracias,
0: Ale. Continuemos con Santiago Marchione, quien es Game Engineer y Quality Control Engineer. Consume series películas y cómics, pero lo que más le gusta son los juegos y dentro de estos, los juegos de acción. Bienvenido Santi.
2: Buenas, muy contento de estar acá y rancioso.
0: <ríe> un gusto tenerte aquí con nosotros, Santi. Y finalmente el señor Hugo Robson, quien es Technical Artist y Software Engineer. Ama los fighting games, el cine Z de terror y los deportes de contacto. Muy bienvenido, querido Hugo. Gracias, Ale, un gusto estar acá. Bueno, y ya que estamos todos aquí reunidos y todos ansiosos, vayamos entonces directamente al tema del día, porque somos fanáticos. Vamos a empezar entonces, si les parece bien, con una pregunta bastante sencilla, pero a la vez que puede resultarles compleja de responder, o que quizá nunca se la plantearon a ustedes mismos. ¿Por qué son gamers?
2: Yo personalmente siempre, tiene que ver con entretenimiento, ¿no? Y lo que uno le gusta hacer en tiempo libre. Y esto a mí me siempre me generó una satisfacción que, a ver, yo siento que lo más popular hoy en día es películas y series de alguna manera, o lo que llevo ahí. Y el juego tomó parte del lugar porque casi que toca lo mismo, pero te hace sentir que participás más en la experiencia, ¿no? Si vos ves una película de Indiana Jones, eh, ves que toda la historia y, te, y acompañás a Indy en lo que hace. Pero cuando vos jugás a Uncharted, vos apretás un botón, el personaje responde, y es como que ayudás o sos parte de la, de la aventura de alguna manera. Y eso para mí es la mayoría de las experiencias y por qué también me gustan los juegos que juego, ¿no? De, de single player o una aventura.
3: Creo que es eh, el término gamer es como muy amplio. Yo ya soy eh, una persona grande. <risa> Así que, nada, creo que igualmente es, es un... Porque es un lindo escape de, de, de las situaciones que se nos presentan a diario, ¿no? Es como una linda realidad alternativa.
1: Yo sí. creo que es más una... Tema del de origen. Y yo arranqué siendo gamer con mis hermanos mayores jugando juegos desde muy chicos. Eh, y también me, era lo que me permitía hacer sociales de, de pendejo ya en vacaciones. Era meterme en un ciber y jugar al counter toda la noche.
0: Ustedes son todos profesionales de la creación de videojuegos. Pero específicamente como fanáticos de los juegos. ¿Cuánto tiempo le
3: dedican al gaming?
1: Ahora que estoy viejo, le debo dedicar unas cuatro horas por semana.
3: Bueno, eh, en mi caso, hay días que directamente no juego y hay fines de semana donde me rompo jugando toda la noche. Si sacamos un promedio, serán, no sé, de dos a tres horas, pero por día.
2: Sí, yo suelo meterle dos horas por día más o menos y fines de semana, tal vez ocho. Pero también tiene que ver con que es a mí lo que más me gusta hacer, entonces todas las cosas que tienen con responsabilidades y obligaciones que hay que hacer, las trato de hacer para después de, tratar de desocupar el mayor tiempo posible para jugar algo. Entonces siempre termino con un espacio. Y también, de alguna manera, yo juego single players y también juego algunos juegos online competitivos solo para hablar con un par de amigos. Entonces es como que voy balanceando tiempos para diferentes tipos de juegos.
0: Claro, está muy bien. Bueno, ese es un poco el aspecto social del que también ya vamos a hablar más adelante. No sé si les pasa a ustedes, chicos, que de repente cuando están jugando se abstraen de absolutamente todo. Y a mí muchas veces me pasa aquí en casa que me están hablando y... Realmente no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó en el periodo Mientras yo de repente estaba jugando una partida No sé, en el Apex Legends o en algún otro juego Que eh, requiera mi atención absoluta No sé si es algo que les pasa a ustedes o si el loco soy yo
1: Ahora que estoy conviviendo con mi novia más seguido Me hace acordar a cuando vivía con el resto de mi familia Y si estoy viciando y, y tengo que atender otra cosa O me preguntan yo digo, sí, sí, eh, tal cosa Y sigo jugando y después tengo que sacarme los auriculares Cuando me muere y decir como Pará, ¿qué me preguntaste?
3: No, olvídate Ale, en mi caso Se pierde toda noción del tiempo Y espacio, mi novia me habla Y, y pasa como si estuviera ladrando un perro por la calle Soy un desastre cuando juego
2: Ah no, sí, es que la, la concentración está en el juego En el momento, si, si no pusiste pausas por algo, y olvídate que, que va, va a entrar en el filtro de lo que estoy escuchando
0: Está establecido que somos todos fanáticos, ¿sí? pero cada uno suele tener una preferencia muy particular del tipo de juego que le gusta. En general, a nivel de videojuegos, ¿qué géneros son los que más los atraen?
1: Yo soy muy fanático de los juegos de tiros. Como conté antes, tipo el Counter jugaba muy religiosamente. Team Fortress 2 fue mi gran amor por muchísimos años y todos así juegos quitados de el Source Quar Mods todo el tiempo
2: es raro de meter una categoría o sea yo lo que les digo es acción aventura en general pero tiene que ver con juegos como God of War o, o tal vez Uncharted o hasta FPS como Doom y demás no lo importante es que que haya acción rápida y y, y no mucho más honestamente. Lo, lo que quiero es, es tener una, una experiencia a lo John Wick, por así decirlo.
0: Bien, pero un poco por lo que vos nos estuviste contando, creo que te gusta mucho el tema de que haya un guión fuerte, ¿no? O un argumento fuerte en el juego que estás jugando, que te lleve a un cierto lugar. Porque estás siempre nombrando juegos que son muy guionados, más allá de toda la acción y demás que, que transcurre ¿no? en el juego mismo. ¿Eso me parece que te gusta un poquito o estoy equivocado?
2: Sí, yo necesito también una, una razón por la cual seguir eh, matando los que se esté matando de alguna manera, ¿no? Te, me mataron el perro o lo que sea, <risas> o la típica, tengo que salvar a mi novia, la secuestraron, no, no mucho más. Y, y sí, o sea, he jugado juegos donde tienen un gran nivel de, de acción, pero son solamente niveles, no hay un drive que tenga el personaje, no me siento no siento que tenga una razón para hacer lo que estoy haciendo y también está al revés no el, el camino hasta ese lugar o la acción o el gameplay no es tan bueno entonces la realidad es que para mi paquete tienen que estar las dos cosas o sea, acción constante, buen gameplay y tengo que tener una, una muy buena razón. Y obviamente si el guión está muy bueno y obviamente va a sumar un montón.
3: En mi caso juego muchos juegos de pelea, no importa que tan berreta y desbalanceado sea. Me gusta mucho jugar <risa> juegos de pelea y después me gustan mucho los plataformeros. Y a diferencia de Santi, cuanto menos historia tengan y más acción, mejor.
0: Quiero que me digan cuál fue su primera o quizá única... Consola. Mi
2: primera fue el Family, que es como el, el Nintendo trucho de alguna manera, ¿no? Ahí empecé con el Mario, el primero.
1: Yo arranqué con la Super Nintendo jugando Donkey Kong Country 2 y 3. y me da, Donkey Kong Country 2 me daba tanto miedo, chico.
0: ¿Te daba miedo? ¿Por qué te daba miedo? La música
1: y la ambientación del de primer nivel es en un barco. Y está tipo lloviendo y tormentoso y me acuerdo... Lo que la sensación de mucha gente después con Silent Hill o Amnesia o lo que quieras, yo la tenía a los cuatro años jugando. Toque <risa> con Country.
0: Mirá qué recuerdo puntual te ha quedado, ¿no? ¿Cómo nos marcan estas cosas?
3: En mi caso me siento mucho más abuelo que, que Tides y que Santi Mi primer consola fue una Dinacom, Una blanquita que era una clónica de Atari 2600 Te quemaba los dedos con las palanquitas de metal que tenía Si jugabas una hora se calentaba toda la máquina Era un desastre, pobrecita <risa>
0: Volviendo un poco a lo que nos comentó y nos compartió Taitz. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaron? Si recuerdan, o por lo menos, el que les quedó más grabado que
3: jugaban. En lo que fue la Dinacom esta, recuerdo que en su momento cuando, cuando vi ese juego en, en el televisor me voló la cabeza, que fue de hecho mi primer juego. Era uno que era de carreras que se llamaba Enduro. Lo único que veías eran... Los autitos de atrás, con los gráficos claramente de Atari, pero el juego tenía cambios de clima: pasabas por nieve, pasabas por día, por noche, era muy completo para, para lo que era esa época, ¿no? Y eso es el día de hoy que escucho el motorcito del auto rugiendo y me, me, se me erizan todos los pelos.
2: Mira, fue el, en la familia el primer Mario. Antes cuando, cuando no dije mucho más de eso es porque me sorprende y yo, fa, hoy en día juego tanto más de, de, de acción, más rápido, pero el Mario no está tan lejos de lo que era eso. Y, y sí, ese lo jugaba un montón. Igual nunca, nunca lo pude ganar, nunca avanzaba mucho. Eh, mi nivel a tres años era bastante bajo. La verdad, bastante malo era.
1: Mis hermanos ya tenían varios cartuchos. Eh, sí llamaría el Country 2 entre los primeros juegos o el Super Mario World también me volía loco o el Mario Kart. Eh... Quizás puedo decir mis primeros juegos de PC, en todo caso. Duke Nuke en 3D y Heroes of Might and Magic 2.
0: ¿Cuál fue el último videojuego que jugaron? En la actualidad, obviamente,
1: ¿no? esta manera me conecté para jugar las dailies del Magic.
2: Eh, ayer estuve jugando al Bloodstained Ritual of the Night, que es como un metroidvania. Bah, es un Castlevania, en
3: realidad. El fin de semana estuve jugando al For Honor.
0: Vamos a retrotraernos un poquito más y jugar con las expectativas de ustedes. Quiero saber cuál fue el videojuego que más esperaron que salga en estos últimos 10 años. No en sus vidas, ¿eh? En estos últimos 10 años.
2: El Cyberpunk, de cabeza. Había jugado Witcher 2 y 3, habían anunciado cuál iba a ser el juego y lo estaba esperando. Más allá de lo que fuera, ¿no? O sea, yo creo que fueron 10 años de, de ir siguiendo las
0: noticias de alguna manera. ¿Y cómo te resultó a vos, Santi, el Cyberpunk?
2: A ver, yo lo jugué y me gustó, pero yo no tenía una expectativa. Yo creo que el problema con la gente que no le gustó es que, y por, por lo que vi, esperaban algo parecido a GTA, y yo esperaba algo más parecido, por lo que fui viendo, lo que fui adelantándome, eh, más parecido a Skyrim o Fallout, donde son juegos que en realidad se parecen bastante si uno lo piensa, primera persona, con narrativas diferentes, y también están ultra bugueados, y verdad, yo los disfruto igual. Pero sí, de verdad que habiendo jugado Witcher 3, tenía una expectativa de nivel bastante más alta. Yo honestamente fue El Diablo 3. Ya pasó hace mucho tiempo que quería que salga,
1: pero cuando me enteré que estaban trabajando en él, fue, me agarró una nostalgia enorme y lo había deseado muy, muy fuerte poder jugar. Este de los pocos juegos que precompré. Cuando salió, Había un, eh, la dificultad estaba escalada muy mal, y era bastante jodido el juego. El problema de dificultad no fue terrible, pero el problema del loot y la consistencia del juego y que te vuelva a atrapar, se había perdido algo que en Diablo II, tipo, yo podía jugarlo una y otra y otra vez, y en Diablo 3 fue como, bueno, gané el juego, no me interesa más.
3: Estaba por coincidir increíblemente con Tights en lo que fue el Diablo 3 porque me rompí los cuernos jugando al Diablo II, me, me destrocé los ojos jugando al Diablo II, este, farmeando, haciendo un montón de cosas, pero por un pelito, por un pelito de bebé, voy a decir que el juego que más me desesperó cuando lo anunciaron fue el For Honor.
0: Vamos a lo negativo, ¿cuál fue el juego que más los decepcionó en su vida, eh? Tienen que hacer bastante memoria o quizás algo súper reciente.
1: Duke Nukem Forever, Eh, juego triste. Tocaba todas las partes que hacía bien el creo que en 3D para estar adaptado a un momento más moderno. Todo mal, todas las cosas se
2: A mí en día se complica más que algo me decepcione. Por un lado, porque mi barra suele estar muy baja en el consumo, y por otro lado, porque lo, uno lo ve venir de alguna manera, ¿no? aunque un proyecto lo conozca por noticias o demás. Pero el que más me decepcionó de haber sido el Marvel vs Capcom Infinite. Que, fue el, que sería el 4, ¿no? el que le decidió al Marvel vs. Capcom 3. A mí esos juegos me encantan y hasta me encanta verlo competitivamente, aunque yo no sigue ese nivel. Pero el, el Infinite es, es terrible, yo no sé si le si pusieron dos pesos, los assets se ven feos, se ve peor que el anterior, el roster es horrible, rehusaron cosas del 3 y se ve feo igual. Salió y murió, tuvo de, de soporte de parches y más creo que tuvo tres semanas con suerte, una locura.
3: A mí me van a odiar cuando lo diga, pero sin duda allá lejos y hace tiempo el Tomb Raider 1. Para que te des una idea, Ale, de cuánto me decepcionó, es el causante de que no quiera jugar ningún Tomb Raider de todos los que salieron después. No me gustó el gameplay, no me enganché con el personaje, que si bien eran polígonos este, para la época, eran unos gráficos súper avanzados... Eh, eran unos polígonos muy marcados. El personaje no tenía carisma. No me gustó, no me gustó por ningún lado. Lo, te, lo detesté con toda mi existencia.
0: Antes de pasar a la pregunta del millón, ¿no? A la pregunta de cuál es tu juego preferido de todos los tiempos, que a veces resulta tan difícil de contestar. Quiero derivar un poco la conversación. Y quiero preguntarles otros aspectos relacionados con el gaming. Como, por ejemplo, ¿ustedes participan en comunidades de gaming? ¿Tienen participación activa, así, hablando del aspecto social del gaming?
2: Muy poco, pero estoy en algún otro grupo de Steam o algunos grupos de casa de juegos gratis, por así decirlo. Eh, durante la Cuando empezó la pandemia en el año pasado, había varios lugares que daban juegos gratis y no encontraba ningún lugar donde donde todo esto se agrupara de alguna manera, ¿no? Y caí en un grupo de Discord de eso. Y sí, cada tanto hablan de varias cosas y demás, de juegos y demás, pero sí, es poco en general. Yo pertenecía
1: muy cercano a una comunidad muy grande de Team Fortress 2, eh, antes de que sea gratis. Había muy pocos servers eh, locales argentinos y nos conocíamos... Todes y, y teníamos nuestras revanchas y nuestro humor y nuestra incluso en un momento creamos nuestro propio servidor, fuimos a, hemos ido a torneos de Highlander, era muy muy cercana a toda la gente. Y nada, una vez hicieron, eh, hicieron Team Fortress gratis Y todo se disolvió cuando entró la gente del counter
3: No, en mi caso es casi nulo Porque siento que siempre hoy, hoy en día con el tema de las redes sociales y todo Estoy en algún que otro grupo de Facebook Sobre todo, bueno, de, de Playstation en general Y siento que cada vez que das una opinión eh, Viene alguien a discutir Entonces prefiero directamente reservarme las opiniones Prefiero analizar los juegos yo, mirar por ahí gameplays, presentaciones, etcétera, yo y decidir si invierto en el juego yo mismo.
0: Hablando de invertir, ¿cuál fue la mejor compra que ustedes consideran que hayan hecho?
3: La mejor compra, no te voy a mencionar un videojuego, si te voy a mencionar una consola, fue la Play 2 en su momento.
2: Y si no es la Play 2, los juegos que tiene esa máquina es impresionante, la Nintendo DS. Es la primera consola nintendo que tuve la otra fue la switch directamente pero me sorprendió la calidad de juegos que tenía y por otro lado la, la calidad del hardware no porque yo no había tenido en ese momento un, algo oficial de nintendo y, y ver que nada se arruinara de alguna manera o que todo, todo funcionara hasta hoy en día sigue funcionando de 10 igual no la uso pero las veces que la, la aprendí para ver siguen andando de 10 es impresionante
1: yo tengo una clara respuesta que es mi primera compra de steam que va a ser el bundle de Team Fortress 2 y Garis Mod.
0: Estamos viendo un patrón con vos.
1: Llegaron al, al, al momento, Tides, súbanse, chu. <risa> <risa> no, pero realmente la cantidad de horas que le habré puesto a eso, conocer esta comunidad enorme en Team Fortress que fue muy hermoso para mí recibir eso y por otro lado tener Garis Mod que era muy lindo, era un, como nos permitía jugar cualquier mod, era un gran escape a jugar cosas bizarras eh, muy al estilo WarioWare la cantidad de horas que le habré puesto a esos dos juegos juntos eh, supera cualquier otro juego
0: ¿Tienen ustedes algún estudio de gaming favorito?
3: Bueno, acá llega el, el comprador de buzones del grupo pero es Capcom digamos que fue como gran parte de, de ocupó gran parte de los juegos de mi infancia así que tiene, tiene su lugarcito ganado en el corazón.
1: A mí me da pena no haber terminado de jugar los últimos dos juegos que sacaron, pero yo sé que los voy a amar apenas los arranque, que son los juegos de Super Giant Games. Bastion me enamoró de una forma.
2: Patreon Games le encanta hacer juegos de acción, obviamente. En parte también influenciado por mucho de lo que es animesco de Japón. Pero yo no sé si tienen de template eh, lo que a mí me gusta en una pared y si en eso, o qué les pasa pero todos los juegos son una locura. Desde un soldado en el espacio con jets en la espalda, peleando contra comunistas, una bruja cazando ángeles por todos lados, agarraron Metal Gear e hicieron un juego de un ciberninja cortando robots gigantes. Impresionante, la verdad que
0: los amo. Cada cosa que sacan a mí no me, no me falla. Retrocedamos un poquito. Quiero que me cuenten, a nivel profesional, ¿cómo empezaron su carrera en gaming?
3: Yo de chiquito compraba revistas... Eh... Action Games, eh, Club Nintendo, bueno, las Top Kids, ni hablar. Y en una revista Top Kids del año 95, no me acuerdo exactamente el número que era, en la, que la portada, perdón, estaba Shade de Mortal Kombat, había una nota eh, de dos páginas que era, me acuerdo que el título decía el colegio perfecto y hablaba sobre eh, una escuela que había abierto Nintendo que era para aprender a programar videojuegos. Yo cuando leí eso, fui y le conté a mi mamá Le dije, mirá mamá, esto es lo que quiero hacer Mi mamá me dejó satelitando Me dijo, anda Anda a estudiar algo que te sirva Etcétera, etcétera Y bueno, ahí yo me acuerdo que tenía eh, 11, 12 años Y ahí fue donde decidí Que quería ser desarrollador de videojuegos Sin saber lo que era la programación Sin saber absolutamente nada Yo sabía que quería hacer videojuegos Es el día de hoy que bueno, hice todo el camino como técnico gráfico, después como programador Y es el día de hoy que tengo el título de programador Y tengo la revista, esta que me la guardé cuando mi mamá me dijo Anda a estudiar algo que te sirva, la guardé y la tengo enmarcada historia Así fue como comencé Qué lindo,
0: bueno, es increíble la cantidad de historias que nos cuentan nuestros invitados con respecto a muchas veces momentos o cosas en particular que los marcan de una forma y que les indican cuál es el camino que van a proseguir por el resto de su vida, ¿no? Así que muchas gracias, Hugo, por compartirlo.
2: Pues lo que contó vos, ya que qué voy a contar yo, ¿verdad? ¿no? <risa> desastre, ¿no? Yo seguí más que nada lo que me, lo que me llevó a la corriente de la vida, ¿no? Eh, llegué acá más que nada de, de coincidencia. A mí siempre me gustaron los juegos, pero nunca pensé que iba a terminar trabajando en esto fue porque la amiga de mi mamá, eh, cuando yo estaba buscando laburo, me consiguió un trabajo en la empresa del hermano que estaban trabajando en mobile. Y me tieron, empecé como QA. Después pasé a otra empresa, bueno, la actual, digamos, donde seguí trabajando como QA. Y en el medio yo estaba estudiando desarrollo. Pero empecé desarrollo porque quería mejorar lo que hacíamos en, en calidad, en realidad. Pero me, me, me gustó, la verdad, lo que estábamos haciendo, que yo tenía una base igual por él con un secundario técnico, y se me abrieron las puertas a entrar al desarrollo y entré y la verdad es que me gusta. Igual, fuera de esa historia, hay muchos juegos que yo jugué que, que tenían herramientas de edición de alguna manera, como Warcraft, o, bueno, más que nada juego de estrategia, Warcraft o ellos Mythology, y yo lo abría y hacía a niveles propios, así que veo que había una base ya por ahí dando vueltas. Pero no es que yo jugué así a eso y dije, oh, esto es lo que quiero hacer de grande, simplemente me llamaba
0: hay muchas personas que empezaron con todo este tema de la programación o bueno cualquiera de los distintos aspectos ¿no? que tiene que ver con la creación de videojuegos, haciendo modding, creando niveles o de repente creando un arma para un determinado juego o versión de Counter Strike o una animación o un skin. Así que es bastante común ¿no? que se empieza por ese lado y después uno quiere aprender cada vez más, cada vez un poquito más, ver a ver de qué forma puede cambiar cierto aspecto del juego y así es como se va metiendo. ¿no? Así que muy bueno, muy bueno eso que nos comentaste también. ¿Y usted, señor Tights?
1: A mí ya le, me sucedió algo muy similar a lo que acabas de mencionar sobre hacer modding. Yo por mucho tiempo había querido hacer level design para el counter, eh, pero realmente Hammer es una herramienta muy, muy cruel y me había decepcionado muy rápido. Sin embargo, varios años después, cuando, había, cuando estaba en mi primer año de facultad, yo estaba trabajando como programador en una empresa de mobile y un día había una de estas varias conferencias que se hacen, que están buenísimas. Me había ido temprano del laburo para poder eh, llegar a esta conferencia y estaba Tim Schaefer. Estaba ahí, sentado al lado, escuchando. Yo sabía que a mi jefe le encantaba mucho Tim Schaefer y quería sacarme una foto con él, pero chabón, tipo, estaba súper concentrado escuchando. Y ahí me crucé con un diseñador muy capo que, que, del área local que se llama Guille Aberbuch, que trabajaba en Pixel. Y nada, nos quedamos hablando. Fue y Fue súper amable y súper copado. Y me dijo, che, venite. ¿Me se tu CV a, a nosotros para hacer Level Design? Y, y quedé y de repente empecé a trabajar en Content Design que me encantó, me pareció súper divertido y con un montón de gente hermosa trabajé. De
0: ahí yendo hacia, hacia arriba. Ahora llegamos a la pregunta del millón y con esto vamos a cerrar la sección del tema del día. Quiero que me cuenten... ¿Cuál es el juego preferido de cada uno de ustedes de todos los tiempos ¿eh? y por qué es el preferido?
1: Ok, yo, yo voy a arrancar porque el mío, porque yo ya lo despoilé mil veces, pero ya lo dije. Team Fortress 2, eh, conocí gente hermosa, eh, fue re lindo, eh, realmente fue una comunidad que me trató muy bien, que, que me acercó bastante a amigos, que ya, ya eran mis amigos, y me abrió bastante las puertas a, 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 a entrar a, incluso a otros juegos por... Porque uno empieza a hablar... Dentro de los servidores uno hablaba de otros juegos también. A uno lo
2: marca. Me cuesta elegir el juego acá. Yo suelo decir la franquicia de Metal Gear Solid. O al menos esos 4 o 5 que hay. Eh, si tengo que elegir uno es el 3. Pero las razones siempre son porque más allá de la, de la calidad del juego... Son juegos que a mí me, me volaron la cabeza en, en, en pensar fuera de la caja, ¿no? Y esto siempre cuento una historia del Metal Gear 1, en donde el juego, bueno, spoiler para que no lo jugó, este punto es un juego ya no 90 y pico Vos en el juego sos un, una especie de, de super espía, ¿no? Y te enfrentás en un momento a un psíquico, que puede, que también telequinético, que te tira cosas en un cuarto y demás y tenés que ganarle Y vos le disparás y el tipo te esquiva las balas de alguna manera y, y vos decís, pero cómo, ¿cómo le disparo? ¿Cómo puedo hacer? Y lo que hay que hacer, esto en la Play 1, es agarrar el control que tenés y conectarlo en el puerto 2 o agarrar el segundo joystick. Porque el tipo lee el, el, los controles del, del primer joystick. O sea que tenés que hacer una acción en el mundo real para ganarle. Y eso a mí, a los 11 años en Mar del Plata, me voló me la cabeza, me, pero me destruyó. <risa> El Metal Gear 3, porque es mi favorito, porque es un mejor paquete en general y tiene un montón de estas cosas. Y yo, la, la verdad que hay mil historias para contar en el 3 y demás, pero es impresionante esos pequeños detalles de alguna manera, ¿no? Del hecho de que te atrapan, estás en una celda, guardas el juego, apagás la play, volvés a abrirla, y te crea otro juego, te abre otro juego. ¿Qué, qué está pasando? ¿Se rompió? Terminás ese juego raro que, que estaba jugando y el personaje se despierta en la celda era un sueño. No, impresionante.
3: Bueno, después de todo lo que mencioné, creo que no, no es muy complicado saber qué es el For Honor y voy a dar el porqué. Es un juego que es súper orgánico, el productor es una persona que se crió haciendo artes marciales, artes marciales orientales, eh, combate medieval y un montón de disciplinas de combate y las, las supo trasladar perfecto a lo que es el juego el juego es súper orgánico, los movimientos son súper orgánicos, los controles se sienten orgánicos al punto que yo siento que si hoy en día agarro un mandoble lo sé manejar porque mi personaje maneja un mandoble, pero si me voy a poner nostálgico, no tengo que dejar de hacerle una mención de honor a lo que fue el Golden Axe de Sega allá por el 80 y pico
0: A continuación, nos vamos al Pong. Si todavía no lo sabes, el Pong es nada más ni nada menos que una ronda de preguntas rápidas donde nuestros invitados tienen que tratar de dar las respuestas más veloces, cortas y concisas que puedan. Vamos a empezar entonces con el señor Hugo. ¿Está listo, Hugo? Siempre. Excelente minuto Globant en el aire. Comenzamos ya. ¿Nintendo, PlayStation o Xbox? PlayStation. ¿Tu apodo gamer?
3: Yori Van Damme.
0: El juego que más te costó terminar.
3: Um, Chacán de Sega Genesis.
0: La palabra o frase que más usas.
3: Dale.
0: Juegos de rol, de acción, de deportes, de simulación, de estrategia o de mesa. De acción. DC Comics o Marvel. Marvel. Lo que más te gusta de vos como profesional.
3: El empeño que le pongo al trabajo
0: Setup Gamer, espacio de juego Que sea fachero, funcional o ambos Ambos
3: tirando a fachero
0: En cuanto a juegos, microtransacciones o el paquete completo
3: No, paquete completo Lo que menos te gusta de tu trabajo Cuando se complican las cosas porque no son claras Perfecto, Oye, elegiste el trabajo incorrecto entonces
0: <risa> <risa> Vamos a seguir con Santi Y comenzamos ya ¿El hardware soñado que siempre quisiste y nunca tuviste? Cabina de simulación de aviones, ¿viste esas grandes? Pero para manejar robots gigantes. ¿Mate, té o café? Café. ¿Persona a quien admiras? Hidroko ¿Parlantes o headset gamer? Headset. ¿Hobby preferido? Y el gaming. ¿PC, consola o mobile? PC. ¿Serie animada favorita? La Liga de la Justicia Limitada. Trabajar durante el día, durante la noche o de madrugada. Durante el día. ¿El mejor amigo de un trabajador de videojuegos? Yo creo que es la comunidad. ¿El personaje favorito de videojuego? Solid Snake. ¿Señor Tights, está listo para ser el tercer y último participante?
1: Por favor, continuemos.
0: Excelente, y comenzamos ya. Unity o Unreal? Unreal. ¿Juego de mesa favorito? Pathfinder segunda edición. ¿Liga preferida de eSports? El Highlander de Team Fortress 2. ¿Jugar de noche o de día? De no mientras más de noche mejor. ¿Al finalizar un proyecto de gaming? ¿Noche alocada o dormir dos días seguidos? Eh, do eh, dormir dos días seguidos. ¿Lo que más te cuesta corregir como profesional? No irme de Scope. ¿Empresa de juego favorita? Supergiant. ¿Salud física? ¿Moverse ocasionalmente o sedentario irremediable? Soy un triste y vago sedentario. ¿Lo que más te gusta de tu trabajo? La gente con la que trabajo.
1: Eh, incluso si hay eventos con amigos de otras empresas, mejor. ¿Tu
0: proyecto soñado?
1: Half Life 3.
0: Esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio de Gamificados. Les agradecemos el haber estado ahí del otro lado y esperamos que hayan podido pasar un buen rato junto a nosotros. Antes de despedirnos, quería agradecerle a Santi, tights y Hugo por estar aquí con nosotros y permitirnos conocer un poco más sobre su gran pasión y que hayan accedido a compartirla con nosotros. Muchas gracias Santi, muchas gracias tights y muchas gracias Hugo.
2: No, gracias. La verdad que me, me encanta hablar de esto que nos gusta y nos pone contento a todos.
1: Adoro poder tener estas conversaciones con ustedes como los quiero. Ale, mil gracias por este
3: espacio. Mil gracias a vos, Ale. La verdad, me divertí. Me divertí mucho y siempre es un placer hablar con vos y, bueno, con los chicos que son compañeros de equipo, ¿no?
0: Nuevamente, chicos, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por las ganas, por la dedicación y por esta excelente charla. Y en caso que les haya picado el bichito de la curiosidad, no se olviden de visitarnos en globan.com. Nos vemos en el próximo episodio.